0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮崎哲郎
0: ですトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはコンプレックスを持つ企業家を探すラックスキャピタルについて話していきたいと思いますはい、はい、今回はスタートアップ VC シリーズ
1: 3回目今日<ー>今回はちょっとそこまでスタートアップスタジオの話は実はしないんですけど、はい、どちらかというとこのラックスキャピタルっていう会社の話を、えー、しますと
0: 、はい、その前に、えっとまあ、もうすぐちょっと、まあ、今も九9月っていうことで今収録時点だとまだ8月なんですけどイベントとかをやろうかなっていうのを準備してて、はい、ちょっとまだ情報は言えないんですけどそ,す、ね、それも。まあちょっとこの今回のトピックとは全然全然じゃないか、まあ、関係は少しあるんですけどなんか過去のエピソードに関係してる人が来てくれるかもみたいな感じですよね。そう
1: ですねまだいろいろ忙しい方なのでいろいろスケジュールを確定させるのがいろいろ大変っていうところで<笑>はいあのまあでもあの来てくれたら。あの嬉しいでし、ね、多分初,、はい、初多分日本来日だと思うんで
0: うんちょっとオフトピックの SNS とかノートとかメンバーシップで徐々に告知していきたいなと思うのでウォッチしてもらえればっていう
1: はいじゃあまあえっとで多分先週はファウンダーサファンドメインの話をしてまあ彼らのインキュベーションプロジェクトについていろいろ話してい、えー、ったと思うんですけどえっと今週に関してはあの多分過去バイツでも少なくとも1回は多分話してますよねこのあのラックスキャピタルについては
0: 2>, 2回ぐらいしたかもですねどうだろう2
1: 回したかもしれないですよねあのなんか僕を2回した覚えがあるんですけど少なくとも1回は完全フィーチャーしたかなっていう
0: 宇宙工場の話とか
1: あ確かにそこでもう1回メンションしてるかもしれないですよね
0: ラックスキャピタルの回もしましたね確かに
1: そうですよねバイツでは一度少しだけ話したことはあるんですけどこのラックスキャピタル l っていう VC ファンドについて今日はちょっと話していきたいんですけど実は結構ファウンダースファンドとも共同投資をやってるところであの先週話したバルダあの宇宙工場のバルダとかも実はえっとシードラウンドはファウンダースファンドと一緒に共同リードで入ってましたし。あのヘイドリアンとかはリードで入っていてアンドリューも投資も,し投資もしてるのでまあかなりえ近しい部分はえまあ,あるからこそ今回選んでるっていう部分もあってまあそこのえラックスキャピタルのトップのジョシュ・ウォルフさんはえっと結構メディアとかにも出てるえ方なのでまあ彼,のえ彼らの,まあそのインキュベーションの話を少しするのとえあとまあ後半はもうほとんどジョシュ・ウォルフさんの考ええー、<ー>てか彼らのメンタルモデルが個人的にもすごい気になっているので、えー、そこについて話していきたいなと思いますとはいえっとまあラックス・キャピタルに関しては結構そのシリーズまあシードから AB あたりぐらいまで結構投資しているところでまあシリーズ A とかに投資すると 20% とか、えー、獲得、えー、株式が獲得するんですけど同時にその自社でインキュベーションもしていてえー、その時はまあ高ければ 50% ぐらいまで株式を取るケースもあるんですけどそれの一つ、えーまあ、いい事例があのキュリオンっていう会社なんですけど<ー>実は日本,日本では少し馴染みのある、えー、人がいるかもしれないんですけどもともと汚染水の処理をする会社で。へーで福島のあ,のあの件があった時に実は唯一海外企業でその汚染水の処理をするために呼ばれた会社で
2: へ
1: え<ー>でまあこれは実はそのジョシュウルさんが元と考えたビジョンの中で作られてで MIT の人を採用して社長として導入してで結果ラックスキャプテンは多分3割ぐらい持ってたんですけど最終的に2016年に400ミリオンで買収されたので
0: ど,どういうところに買収されるんですか
1: えっとフランスのえっとその汚染水とかの、えっと、処理をする会社へえに実は買収されていて<ー>でまあ400ミリオンで 30% だったのでまあ100120ミリオンぐらい。のリターンが出たんですけどこれはもともと100ミリオンのファンドから出資してたものなのでまあそれだけでファンドがリターンしたと、えー、いうところなので,でまああのラックスキャプテンに関してはその,あのインキュベーション用のプログラムが社内プログラムがあってそれがラックスラブ,ラ,ブラボっていうものなんですけど、まあ、結構ここの情報実はあんまり公開されてないので僕もなんかめちゃくちゃ情報は知って言ってるわけけでではないんですけど何社かここから生まれてる会社があって<ー>一つが、えっとアエラセラピックスセラピューティックスっていう会社でクリスパーってあるじゃないですかあのバイオテックでその遺伝子とかをあのいろいろそう操作できるっていう言い方はすごい多分あのすごい簡単に話してるだけなんですけどそこをそのクリスパーっていう技術を作った、えー、人、え
2: ー、<ー>がゲロ、えっと集みたいな。そうですねへ<ー>が
1: え。っと、えー、の会社でしたりあとえっとオズモっていうこれあそっかこれこの話を多分バイツでしたと思うんですけどあの匂いをデジタル化する
0: あー確かにしましたね
1: はいこれがえっとこれもラックスカピタルが、えー、共同創業してへえ<ー>。でもともとグ o グ g ブレインのディレクター。のアレックスさんと一緒に、えー、作った会社、えー、だったりするので、まあ、結構ラックスキャピタルはその結構ディープテック系が強いってよく言われて、えー、いるんですけどその AI× かけるバイオテックとか,なんか製造×宇宙とか、えー、科学ツール×自動化とか,なんかいろんな面白い掛け合わせを、えー、して、えっと、やってる、えー、ファンドで,で直近今年かな多分今年だと思うんですけど、えっと、8号ファンド 1.1、えー、ビリオンぐらいの8号ファンドを、えー、立ち上げて、まあ、そこで基本的にアーリーステージの会社に、えっと、出資、えー、するとで、まあ、大体40社から50社ぐらい出資するとその1ビリオンのファンドとするとそこまで多くないんですよね
2: うー
1: んなんで、えっと、1社当たり20億20ミリオンを突っ込むっていうところなのでまあアリステージからすると、もちろんそのフォローオンとかそういうのもあるえとは思うんですけどあのそうす、そう考えるとちょっと高めかもしれないですけど、やっぱりまあディープテックだからこそ、ちょっと高めにっていうえところで,でまあその、その50社中、大体多分5社から10社ぐらいえがえっと社内インキュベーションされるという。話ですなのでどちらかというともう少し多分ファウンダーズファンド的なえ形でそのまあなんかまあ毎年なんか1社必ずやるとかそういう感じではないんですけど投資しながらえ自社でもインキュベーションするという形になっていてただそのファウンドファンドとち,ょっとちょっと違うのはどちらかというとジョシュウルフさんがメインで結構動くケースが多いのでなんかそのパートナーがもうずっとえー、ファウンダーとして残って、残ってっていうか、まあ、動きながら投資をするっていう感じではないっていう
0: 。その助手、組織的には、助手ウルフさん。一強というか、一番トップなんですか
1: 。いや、えっと、二人で作った、えー、会社で、まあ、女子さんが一番。ええ、多分、ピー的な意味合いもあって、一番前に出てる人
2: 。うん、なるほど、え
1: ー。ですね、あの、ただ、えっと。なんかちょっとネガティブ思考って彼も言いながら割とポジティブであのいろいろあの、P、あの PR 上では話す人なんですけどあのもう一人の創業者の、えっと、ピーターさんかな、えー、の方がすごい楽天主義の人らしくてうんあえて女子さんを出すっていうのは、えっと、面白いなって、まあ、彼,彼も結構ヘッジファンドとかそっち系の人でもあったのでじゃ<ょ>、まあ、プ
0: ロジェクトとしてはあのそのインキュベーション事業も二人とも関わってるって感じなんですか
1: 関わってたりまあそれ以外のメンバーも関わってたりえしますね、
2: まあ、結構でも、うん、女子さ
1: んのなんか考えから生まれてきたりとか
2: あ
0: じゃあ本当にその別に広告塔みたいな一番前に出されてるけど実質も女子シュールスさんもちゃんとやってるっていう,うそうですね
2: うんすごいですね、えー、
1: ここなんかいろん,、まあ、ん,んな面白いあのことを、えー、彼はやっているので,なんでまあそれ,をそれをそういうのできそういうのをやれてる人って多分すごい面白い考え持ってる人かなと思うのでなんで僕もいろいろここ多分23年ずっとトラッキングしててでえっとやっぱりいろんな彼の話を聞いていると考え方が面白いなっていう、えー、ところであの、まあ、例えば一つはなんか資本コストの考え方をすごいまあ独特ではないんですけどなんかその資本のコストが高いのか低いのかっていうのをえっとすごい見ている人でまあいわゆる調達しやすいのかしにくいのかっていうところえなんですけどえっと資本コストが低い時まあいわゆる調達がしやすいえ時はえっとそのえ未来のなんかトラクタービームみたいなものっていう。かまあ彼結構 SF が好きなのであのあのトラクタービームって結構 SF 的な SF 映画とかで出てくるものですけどなんか,いなんか、えー、ある光,光の光線で、えー、それでなんか物を引き寄せられる
0: あなるほどちょっとググって分かったんですけどあの<笑> UFO の下から出る光みたいなやつ<ー><笑>そうですね
1: なのでそれで人があの吸吸いいい取取らられれみたいな感じですよね
0: <笑>トラクターあのく車のトラクターかと思ったらの光でした<あー>
1: <笑>そうなんですよねあのなんでなんかそういうトラクタービーム的な効果があるっていうのを彼が言ってて
0: <ー>
1: あのまあいわゆるその、えー、資本コストが低いとまあ調達しやすいのでよりなんか未来起きるはずのプロジェクトがより今起きると。うんなんで20年間かかったかか,かかるはずのプロジェクトがより資金もあの出資できるので20か月かかったりとかうーんなるほどなんでえっとまあより資本コストが低いとよりいろんな実験ができますとただ今現在は違う時代にいますと、はいまあ、資本コストが高くなってるのでうーんより少ないえーまあより調達できるプロジェクトは少ないんですけどただえっと少ないからこそより重要になっていくんじゃないかとなんでよりちゃんとそこに出資する人たちが必要になってきてますそれ,それをまあラックスがそこをしっかりやるというのが一つ目で,でえっとあとはあの彼がそのいうのがえっと、今ある情報は 100% は過去ベースのものですとでもその投資家だったり起業家の場合って 100% の価値価値の 100% は将来で作られるものですと。
0: はあ、そ,それは何,何,何に対してその
1: ちょっと例えば会社の
0: ,ああ会,社の
1: 会社を作る価値とかそのリターンを投資家が作るなんでなんかその重要ここで重要なのってその未来ってすごいえー、なんか 100% のものはないのではいなんでリスクを考えるのが意外と起業家ってやってないケースが多くて。
2: うん
1: でまあ清岡って大体楽天主義の人が多いじゃないですか
2: ああ<ー>まあそもそも,、えー、そもそも楽
1: 天主義じゃないとできない仕事でもあるんで一部は
0: 楽天主義だけどネガティブなんていうかどっちも持ってる人が強いですよねなんか長期的には楽天主義でその身近なことは悲観的な人がいいって言いますよね
1: そうですよねなんかやっぱりまあどっちを持ってるのが理想的であ、えー、ってまあ場合によってはそ,のそれをチームで補うっていうパターンもありだと思うんですけどなんかそのポジティブな考えだけは良くないっていうのがまあジョスさんの考えでもあって、はい、でだからこそ彼もあのラックスキャプテルでよく言われている言葉がえ失敗は失敗を想像する失敗から生まれるっていうへー。へこれは英語で彼はもちろん言ってるんですけど英語だと comes from a failure to imagine failure.
0: えでもそれ意外でしたなんていうか最悪の失敗を想定してる人のも強いのかなと思ってたんですけどその失敗は失敗を想像することからくる
1: えっとや、えっと失敗はえっと失敗を想像いわゆる失敗を想像してないからえっと、はい、失敗するっていう
0: ああなるほどあー理解しました逆言ってました、はい、<笑>すみません<笑>楽天すぎるってことですねそうですねでも失敗なんかするしないとなんか失敗の想
1: 像をしない人ってたまにいると思うんですけど
0: はいそういうこと
1: かえでえっとそれってもちろんなんかいい時ももちろんあってで結局企業家ってリスクテイクしないといけない人たちなのではい。なんで、えっと、ある程度楽天主義じゃないといけないんですけどただ、えっとえー、ジョシュウルフさん的にはリスクテイカーっていうのは実はそうではないんじゃないかとうーんリスクテイクのではなくてリスクキリングをしてるんじゃないかとリスクを殺す、はい、リスクを潰すっていうのが清岡の求め、えー、やってることなんじゃないかなっていう。えー、ところで,で、えっと、ジョシュオルさん曰く彼自身はすごいネガティブな人で
2: ,でだからこそ
1: リスク管理がすごいうまい人で,で共同創業者の,あのピートさん、えー、がすごい楽天主義なのでなんでその,、えー、その組み合わせがいいですとはいなんでえっとあの彼女子さんが言ってたのが周りから言われてるのはピートさんが飛行機を作りましたと女子さんがパラシュートを作りましたと
0: へーなんかそそ、ね、そうう、ね、う見見ええななな
1: いいででですすすねねねよよんん実は
0: なんかやっぱりそのさっきもありましたけどジョシさんが前に出てるからすごい攻めた面白い、うん、なんか SF っぽいユニークな会社に投資してんなっていうイメージだったんですけど、うん、守りの人だった守りというかどちらかというとチームの中ではそっち側なんですね
1: 。うん、らしいです。僕もそこのやり取り見たことないので本<ー>んかどうか分かんないですけどうん、うん、でも女子さん自身はそう言ってます
0: へえバランスですねそれはでもなんかいいバランスですねなの、うん、で
1: まあその毎回バランスをまあそれは起用家も持ってほしいっていう、えー、ところででえっと、まあ、さらに言うとまあその起用家とかを支援するときにもちろんなんかそのあのどの起用家だったりどの会社が正直成功するか分かりませんとはいただ、えー、彼らが分かるのはどういう方向性に向かい始めるのか彼らがえー、まあそのラックスキャピタルとかがああ<ー>でそ,そっちは逆にコントロールができるの
2: でう
0: んなるほどそっちは
1: しなんか選んでえっと実際リターンの違いを作れますと、はい起。起用化は一部チャンスだったり運とかもあるので
2: 、
1: うん、VC としてはえっとそのどの市場にベッドするか
2: っ
1: ていうのはすごい大きいっていうところで、まあ、それこそ2010年代の初めとかに、え。ーアメリカの VC 業界ってクリーンテックのブームが来たんですよね。ええー、2012年とかそのぐらいです
0: ね
1: 。でその時に、えっと、クライナーがあの,あのその,そ,のそこでクライナーがこけたんですけど。これからも有名な話なのでジョン・ドアさんがもう,あのもうクリーンテックの時代だっていうのを言ってめちゃくちゃ大きいファンドを立ち上げてほとんど失敗してるんですよ。でそれでクライナーのレピテーションが一回落ちて今,今もう一回上がってますけどあのまあそういう時期があった中でやっぱりまあクライナーも動いてましていろんな VC がそこに入っていたのでまあほとんどの人がそのオルタナティブなエネルギー源とかをえ見ていた時にダックスがあの注目したのがえ原子力発電えっていうところでもちろん原子力発電ってまあすごい意見が分かれたりえすると思うんですけどまあなんかそれが未だに重要になってくるというところを彼らが思ってでそこで彼らが考えたのはなんかもっと原子力発電所を増やすっていう話ではなくて原子力核発電のなんか課題ってなんだろうっていうのをすごい考えてでそれを解決するための会社を、えー、作ったのがさっき冒頭で話したキュリオンだったんです
0: けどお先生これきれいにしてくれたりとかはい
1: でこれってなんかすごい実は市場がめちゃくちゃあるんじゃないかと
2: うん
1: でそもそもアメリカ国内に104カ所の当時はあの下重発電所があって、の世界に440しかないので、はい、まあ実はそんな多くはないんですけど、ただ同時に防衛周りでの市場が大きいんじゃないかと
2: 。
1: で、しかもこの汚染水がどっかに行かないといけなかったりとかするのを考えると、えー当時2008年あたりだったと思うんですけどのその時に会社を設立して、はい、でまあ,あの当然その311の,の時に2011年です、ねえー、に唯一のアメリカ企業としてその潜水の処理、えー、として呼ばれたというところなんで,んで、まあ、そのタイ,ミングをタイミングを読むっていうのがすごい上手い人たちなのかなっていう、えー、ところが一つあるのと。あとさっきその記憶家を選ぶ、えー、のが、まあ、あの選ぶより市場っていうところも言ってたんですけど彼らも,もちろんその記憶家を選ぶときは選ぶ基準があって<笑>、えー、彼らがその英語で言うとチップスショーダー s, <笑> <S Ch puts chips in pockets って呼んでるんですけど
0: 全然意味が分からなかったです
1: えっとチップスショーダー s っていうのは、まあ、いわゆるコンプレックス
0: えっとえ肩
1: にチップがはいなんかなんかいっぱい積み重ねるといわゆる動きにくいじゃないですか多分そういうチ
0: ップってなんでっあの,どう,あの
1: どういうことですかとかかコインとかなんかそういうああ
0: へえ面白い表現ですね動きにくいから
1: なんかまあアメ,アメリカだとコンプレックスで使わないんで逆に
0: コンプレックスはコンプレックスって意味なんですかコンプレ
1: ックスは英語でなんて言うんですかねなんか多分一番言われるのはチェプスショーダーズです
0: コンプレックスって英語でどういう意味なんですか複雑あ<ー><笑>そっかそっかなるほど
1: なんかも,も,もしかしたらなんかコンプレックスっていう言葉もあるかもしれないですけど同じ意味の
0: 、えー、あんまり使わ
1: れるのは見かけないですね
0: そん,そんな長い言葉になってしまうんです、ね
1: 、<笑>しかもなんか言葉っていうよりもなんかもうフレーズですよね
0: 寛容くですね。うん、<ー>で、その
1: chips on shoulders その complex は p u t chips in pockets
0: 。直訳すると
1: 、えー、ポケットにポケットにチップが入ってくると、まあいわゆるお金儲けできますと
0: 。ああ、あそれは
1: どういうこれはこれはラックスキャピタルからするとっていう言葉でしょ
0: 。あ、これはじゃあこの二つの言葉は。彼ら
1: があの掛け合わせている
0: 。これは彼らの
1: 、まあ、メンタルモデルって言ったらいいんですかね
0: コンプレックスが金になるみたいな
1: 。はい、
0: い。なるほど。VC とってもー。ああ、なるほど。で
1: それは面白いやっぱり起用家なんか彼らが好きなキ用家はやっぱりそのチップス・ン・ショーダー、コンプレックスを持ってる人。うんー。でそれはもしかしたら家庭かもしれないし家庭の問題かもしれないし、えっと、もしかしたら、えー、子供の時に太っててそれでバカにされたかもしれないですし、えーまあ、例えば、えー、人種的な差別を受けた人かもしれないし
0: あーなんか今私ちょっとだけググったんですけどその、はい、ちょっとだけ不満があるみたいなニュアンスが含まれてるんですかね恨みがあるというか何、ね、ていうかちょっと。挑戦的な態度を取っているみたいな。んなんか。
1: それはすごいありま
0: す。ああ、なんかじゃ、日本語の直訳、日本語で言うコンプレックスとはちょっと。根が。なんか。ちょっと消極的なイメージというより、なんかそれが。あの今までの。不満が溜まってるものみたいな。イメージなんですかね
1: 。そうですね。なんかまあ。いいね、何かしら。その。社会とか、何かのシステムから、なんかすごい拒絶を。感じた人<ー>でもなんか自分はもっとできるようになっていうの思ってる人
0: ああなるほどじゃあちょっとニュアンス違いますね日本このコンプ、うん、かち
1: ょっとなんかちょ直接的な,なんか日本語がないのでとりあえずコンプレック使ってるんですけど
2: や
1: っぱり何かなんか自分を証明したい
2: 何<ー>
1: か気持ちを持ってる人たち
0: いい表現ですねこれはでも面白いな、うんでなんか結局なんかそういう人の
1: 方がモチベーション持ってたりするのでそのつあのやり続けられる
0: 確かになんか昔あった起業家の方でその、うん、言われて嫌だったこととかなんか舐められて
2: 、うん、ん
0: 嫌だったことみたいなのメモしててでもそれってすごいなと思っていい、ね、<笑>なんていうかでも自分もその。見返してやるぞみたいなのって、うん、モチベーションなんかそれだけがモチベーションだとあれですけどそれってやっぱ大事ですよねいやめちゃくちゃ大事で,
1: でなんか多分その草野さんが言った人も多分そうだと思うんですけどなんか本かにそのチェプスショールドス持ってる人たちってすごい面白いのがなんかどれだけお金儲けしてもどれだけ成功してもいまだにそ,それを感じるんですよね
2: うーん
1: なんかそれがすごい面白い現象だなと思っていて、でなんかよく考えるとなんかすごい複雑だなって思うんですけど、なんか個人としてはなんか良くないかもしれないなって思っちゃうんですよ。そういう気持ちを持ってるのって
0: 。えー、マイナスなことは。一生満足
1: しないっていう話でもあるので
0: 。ああ。
1: なんで、まあ、だからこそいろんな人例えば瞑想をしたりとかなんかいろんな形でそれを解決するんですけどでも実は社会にとってはすごいいいことでうーんなんか一見悪そうに見えるんですけど実はイノベーション生まれるのってそういう瞬間とかから生まれるので
0: なんていうかいい風に消化したらそうかもですね
1: うんそうですねうん
0: それをプラスに変えるというか<で>それで世の中を良くしようってしてるのが本当にすごいですよね。うんう
1: ん。でも多分そ,うそ,れそのもともとのモチベーションがないとなかなかできないことだったりするのでんなんで実はそういう気持ちを持ってること自体って実はそんなに社会としては悪くないのかもなっていう
2: 。
1: うんなんか全員平和に暮らすとイノベーションが生まれてない生まれてこない可能性が出てくるかなと思うのはなんかそういうコンプレックスとかそのチェプシャン少女の人が少なくなるとなんか新しいイノベーションって生まれにくくなるのかなっていうのを思いました
2: うーん確か
0: にそれはほんとそうですねなんかその変えてててやるぞっっいう覚悟って、うん、なんか別に今のままでも幸せだなーって思う人にはあんまり
1: 思ってそうですよねそういう気持ちにならないですよね
0: 。うん、なってもやっぱ行動に移せないうん、うん、なんかああ、ね、これやったらこれ楽なのにな私の仕事楽になるのになって思ってんじゃなくて、うん、なんでこれ。こっちのの方が絶対効率的じゃんんんなななでやいいみたいな<笑>意味わかんないんだけど<笑>やんなきゃダメだみたいなそれぐらいの
2: <笑>もっ
0: とんていうかい不満の感情があると思うんですけどかこれやったらみんな幸せになるのにって思う人が動けますよね確かに
1: 。だと思うんですよね。だってな,なんであのその草野さんが言ったそのなんかいろん,ないろんな言葉を書い,書いてる人うんえー、とかもそうですけどなんかあのえっ、ー、と科学者でピーター・ミッチェルさんっていう方がいて、はい、結構多分60年代か70年代にノーベル賞をあの受賞した人なんですけど、はいえー、なんだっけなんか ATP 合成の電気化学勾配メカニズムっていう僕が何の話か全く分かんないですけど<笑><笑>、えっと、とりあえずなんか。あのノーベル賞をあの受賞した人でただやっぱり受賞するまではり周りはすごい彼をバカにしてて彼の研究をでえっとノーベル賞を受賞するんですけどまあいわゆる彼が正しかったっていう証明じゃないですかはいその時のノーベル賞を受けた受賞した時のスピーチがすごい面白くて<笑>ある図,図を出すんですよ彼がはいでそこであのもちろん,なんか彼の研究の結果とかいろいろ話してるんですけど同時にある図を出してあの彼の元と同僚だったりいろん,んな科学者の名前が左側にあってで右側には年が年,年が、えー、と出ててどのタイミングで意見を変えたかっていうのを図<笑><笑>で表して<笑>
2: わー。わ<笑>
1: <笑>それはチップンショートだなっていう思いましたね
0: <笑>究極ですねちょっとそれは<笑>そこまで<笑>そこまでやっちゃうとちょっとお<笑>前面白いですねなんかで,もそ、まあ、でもみんな何ていうか企、うん、業から人とかでも絶対思いますよねあとそ、うん、売れた芸能人の方とか、う
2: ん、お前は絶対売れないとかう、
0: ね、なんか断られた人のことを思い出すとどうだって思いますよ
1: ね。でみんなきっと
0: 手のひら返すして<笑>すごいっすねって言うからはあってな,<笑>なるのはなんか確かにそうだよなって思っちゃいますね
1: 。まあそこでなかなかざまみろって言<笑>えないですけどこのこの科学者は明らかに出し,<笑>出しましたと<笑>
0: 。<笑>すごいな
1: 。僕はバスケ好きなんでバスケとかだとよくこういうのってあるんですけどある2009年の。えーまあ、それこそ NBA ですとそのドラフトされるので大学とかあのヨーロッパからあの選手がそのドラフトを選ぶ基準の一部にそのスカウトっていう存在がいるんですよねいろんな、はい、まあ選手をなんかこのこの選手はいけてるいけてないいけてないっていう評価をする、はい、で2009年にあるドラフトの、えー、スカウトレポートが、えー、まあその当時だとネットにも上がってるのでネットで見れるんですけど、まあ、1 9 0センチで、まあ、8 3キロぐらいのちょっと小柄の選手で、えっとまあ、ちょっとああの運動神経はえっと平均以下で中でフィニッシュするのがちょっと弱くてでボールハンドリングもそんなよく。ないいっっていう、えー、レポートだったんですなんでまあなんかめちゃくちゃ悪いレポートではなかったんですけどまあちょっと難しいかなみたいなこの人がスターになるには
2: 、えー、
1: っていうのが、えっと、今,今だとあの、まあ、リーグを代表する、えー、あのカリーなんですけどん、えー、なんでまあそういう事例もあったりまあ多分一番このチップスアンショーダーをバスケ業界で多分代表する人は多分マイケル・ジョーダンなんで。かなんか彼のなんですかねえっと一つのすごいスキルはもちろんなんかめちゃくちゃ努力家だったのはあるんですけどなんかモチベーション作りがすごい上手い人だなと思っていてへえ<ー>えっとなん,なん,かもなんかそのそのチェプス・アン・ショーダーの状況を作るのがうまいへーでえっと、これはあのあの2020年ですかねあのラストダンスっていうドキュメンタリーでもいろいろ出てくるんですけど、はい、1993年にある試合があって、まあ、あのジョーダンブルーズで、えー、プレーしてたんですけどある、えー、っとあんまり知られてない選手無名な選手で、えーっと,えー、と戦ったときにその選手がたまたますごい調子良かった日だったんですよ。はいえっと、NBA の選手なんでみんなそういう日ってあるのでもう彼はなもうそ,のその日37得点取ったんですよ
2: 。
1: で、えっと、ジョーダンは逆にあんまりうまくプレーしてなくて、はい、27, 27回シュートして9回しか入んなかったですけど、まあ、でも勝ったんですよブルースは。はい、で、えっと、その試合の後に、えー、ジョーダンが言ったのがなんかその無名な選手が彼の。あの元に来て「あのナイスゲームマイク」って言ったらしいんです
0: よいいゲームだったよみたいな
1: でもそれは皮肉な感じで言ったと
0: ああうまくいってないこと分かっててはいああ
1: <ー>でたまたまその,そのチームとはその次の日もたまたま試合があったんですよブルースがはいでジョーダンが試合が始まる前にそのチームメートに行ったのはあの選手が昨日37点取ったけど前半で取ってやるって
2: へ
1: <ー>で結果37点はいかなかったんです三36点は取っ
2: て<ー>前半で,
1: <笑>で結果47点で終わってもちろん勝ったんですけどあのその話のすごいところはその無名な選手がナイスキーマイって言わなかったらしいんですよ
0: 。へー
1: ジョーダン勝手に作った話なんですよ
0: 怖<っ><笑>すごいけどその選手からしたら怖っいや勝手
1: に作るなよっていう話ですけど勝
0: 手になんか恨まれてたってことですよねう,、はい、うわーすごいでも心の声が聞こ
2: えたんです、ね、なんか,うう、うん、なんかジ,ョ
1: ジョーダンの話を聞くとそういう話ばっかでなんかんある試合の前の日になんかレストランで食べてたらなんか相手のコーチが座ってて、はい、でそのコーチがジョーダンの席を横通ったんですけど挨拶しなくて。それ,でそれで怒るっていう
0: <笑>え実はしてたみたいなパターンですか
1: あいやじあのそれはあのそれは実際起きたことあそれは
0: げリアルな,話
1: <笑>アルなそうですよねもうか一回毎回確認しないといけないです、ね、これはリアルに起きたことです<笑>へえ<ー>で冗談は「あそういうことか」ってなったらしくて
0: ああそう来るのねみたいなはい
1: <笑>
0: <笑><笑>わはちょっとははははははははははははははは敵に回したら怖いっていうプレッシャーにもなりますねうん、うん
1: 、相手からしたらで,、ね、でもあの架空で作られてもコントロールしようがないですよね、う
0: ん、<笑>ちょっと無茶って,<笑>ていうか何ていうか精神的に大丈夫かなっていうのをちょっと心配になりましたね
1: まあでもやっぱりその、まあ、冗談も言ってますけどその勝ち続けるってじゃすごいモチベーション的に難しくて、うんうん、なんでやっぱりなん何があってもなんかモチベーションを作らないといけないっていう感覚だったらしいですね
0: 。でもモチベーションなんかプレッシャーにというかそかっちに
1: い怒り。怒りかもしれなないですよね
2: <笑>あ<ー>
0: <笑>な
1: んかそれこそあの,あのボストン・セルティックって僕も僕がインターンしたあのチームですけどそこでプレーオフ
2: 、はいえ
1: ー、中にあの。セルティックスと試合をブルーズがしてた時に、あの、ある、<笑>だいたい試合の前の日に起きる<笑>あの、毎回起きるんですよ、こういうのって。あの、えっと、試合の前に、たまたま、あの、セルティックスのダニエインジって、まあ、その、の後々 GM になる人ですけど、あのダニエインジが、ジョーダンとゴルフしたんですよ。うんで、えっと、で、ダニエインジが、あの、勝ったらしくてそこでまあ後々これはちょっと後悔したっていうのを言って,言ってたんですけどちょっとトラッシュトークっていうんですけどまあちょっと悪口を言ってダニーさんがダニーさんがあのジョーダンにはい、はい、でジョーダンが帰り側に「覚えとけよ」と
0: <笑>「うん
1: 」って言ってその次の日に63点取るんですけど。その63点はいまだに、えっと、プレーオフ史上だと、えっと、1試合で最も点を取った試合で人人ががの選手がへ<ー>でそ,の,その,あの試合でそのすごい有名なあの発言を終わる選手がするんですけどラリーバードってセルティックスの当時のスターですけど彼がそのジョーダンのパフォーマンスはなんか神,が神様がジョーダンとして仮装してプレーしてたと。
0: へーそんなに
1: そんなにまあすごいすごいあのプレーをしてたっていうえところなんですけどまあ,あ,のまあとりあえずジョーダンを怒らせるなっていう<笑>とかまあ全体の NBA のルールになって結構若手が来るとあのあの若手がジョーダンと試合するとまあなんか勝ちたい気分になるので。結構トラッシュトークスし始めるらしいんですけど、うん、結構そのチームのベテランの選手が止めにかかるらしいです
0: へえ<ー>
1: ジョーダンに「いやいやこ,こいつはちょっと若手だからちょっと知らないんだよと
0: 」と<笑>あ同じチームの先輩が怒る
1: なと怒ったら負けるからあの,あのうちらがあのすごい点,点取られちゃうから
0: <笑>それすごいですね
1: なんかそ,それそれぐらいやっぱりあのジョーダンってなんかなんかそういうモチベーション作りがすごい分かったのかなと思いますしまあなんか起業家でももちろんそういうのがすごいあるかなと思っててなんか結構その起業家の中ですとスタートアップエコシステムとかですとなんかドロップアウトの話って多いじゃないですか大学を中退した人って。なんか実はそこよりもなんかもっと重要なのってなんかそのどっかのタイミングに拒絶されたかっていうところなんじゃないかなっていう。えー、ところを考えたあるあのニューヨーク大学の教授がいて、はい、でこれについて論文を書いたんですけどあの、えー、実はなんかあのその仕事場でなんか評価されなかった時の方が起業するモチベーションになるんじゃないかと。うん<笑>
0: それ何と比べてですか何と
1: 比べてっていうのはあまりないんですけどよりなんかその成功につながったりとかそのモチベーションが出てくるんじゃないかなっていうところで<ー>なんか例えばスティーブ・ジョブスってなんかリード大学を中退したって有名ですけど、はい、でもなんかそこそリード大学を中退したからアップルを始めたのかそれとも HP にあの応募して。えと落ちたのが落ちた方が原因だったんじゃないかとか
2: あ
0: ー。なんかその組織とか集団とか社会に順応できなかったみたいなのを大きく捉えるとそうなんですかね。うんう
1: ん、だと思いますね。特になんかその,、えー、その自分が入りたい会社に落とされたとか。あー結構大きなモチベーションになるかなっていうの思いましたね
0: 。
2: なんで WhatsApp
1: の送迎車もそうですね。確か Twitter と Facebook どっちも落ちてますから
0: 。挫折みたいなことなんですかね。
1: うんうん、なんそこのなんかチェプスショーダルをどう作るかっていうのがすごい重要になってまあちょっとじょ冗談的なことはあんまおすすめはしないですけど
0: <笑>うん周りに被害も起きちゃうんで,で。確かに<笑>何かしょうがないかって思わないで落としたやつよりもっと優秀になってやるという会社採用すればよかったって思わせたいみたいなもっと成功するぞって気持ちなんですかね、うん
1: 、ただそれは個人としてはあんまり健康的にはあんまりよくないと思うんですよ
2: 。うん
1: 、でも社,社会としてはいい,いい結果が生まれる可能性があるっていう。
0: ありますそういう体験
1: うんそうですねあのそういうのはもちろんありますよわかりました<笑><笑>草野さんとかないですか
0: ああいやなんか具体的にないですかそういうのなん
1: か具体的にあんまり言いたくないです
0: よね<笑>あそうですねじゃあ私もありますが言わないでおきますわ<笑><笑>かりました
1: <笑>まあなんかそういうあのコンプレックスとかまあチェプション症状を持つっていうところも重要ですしあ,のあとはそのどういうところで企業家とか投資家としてその優位,優位性というかなんかちょっとアドバンテージを作れるか、はい、っていうところをジョシュウルさんが話していた時があって、えー、となんか3つのアドバンテージの,あのソースがあると。一、はい、つは情報。まあいわゆる他,が他の人が持ってない情報にアクセスできる。うーんでこれは今の世界だとすごい難しいですと、まあインターネット上にいろいろあるので、なんでまあ難しくなってきてますと。で、2つ目が、えっと、分析ですと。はい、まあ。同じ情報をもらうんですけど、違う形で分析すると。で、これも、えっと、実はアドバンテージとして作りにくくて、で、なぜかというと、まあ、世の中にいっぱいすごい人たちがいるので、うんな,のでなかなかできなくて。で、唯一一番なんかアドバンテージとして長持ちできるのが多分こ最後のやつで行動っていうところで,で行動っていうのもすごい重要なところでまあ一部情報とか分析とかもともつながるんですけどあの重要なのはどこに集団が向かってるのかを見極める能力
0: 。市場画とかってことですか
1: 市場画もそうですし。あのなんかユーザーの好みがどこにいってるかとかで、えっと、この集団っていうことはでも多分大事だと思っていて、はい、それに対して逆張りをするかそのそこに乗るかっていう判断だと思うんですよ最終的にははいえー、なんでまあなんかそこのまあこれがまさに多分ーワンとかでピーター・ティルさんが言うあのスタートアップに秘密を持つのが大事だっていう話だと思うんですけど
0: 秘密を持つ
1: なんかまあどういうあの周りがしわ知らなくて自分たちだけが知ってる情報って何なるほどそれが秘
0: 密ってうんですね
1: はいなんかそれが多分すごい重要、えー、っていうのが一つあるのと、えー、あとは助手助手さんが話してて個人的にすごい面白いなって思ったのがその時間のアービトラージはいえー、より長期的にしあの他の人に考えられるかどうか。うでまあ特にそのラックスキャピタルってディープテック系に投資してるのはやっぱりより長い時間で考えてるからできることで
2: 。
1: で時間が長ければ長いほど今現在はえ競争があのそこまで多くない。だから実はそこにあの入れる余地があると。でなんかこの,、まあ、この時間のアービトラージュの考え方もそうですけどなんかもっと時間について考えるのってすごい大事だなっていうのはここ数ヶ月前からすごい感じているところことではいなんかそれこそ知り合いトークとかでもすごい話は一部していると思いますしあの最近なんか登壇したイベントとかでも話してるんですけどなんかその時間をコントロールしてなんかカルチャーモーメ,メントを作りに行ったりとか。うーんえするそのマーケティングの手法もあればなんかジョシュ・ウルフさん的にその新しい投資を見つける方法もあればそれこそなんかリード・ホフマンさんとかも昔言ってたことでそのえ交渉とかでその時間っていうところをより考えた方がいいっていう話をしてたのかほとんどの人はエコノミックスの話しか考えないんです,考えないんですけど交渉の話でははいただなんかその時間をどうレバレッジするか
0: どういうことですか
1: 、えー、例えばその交渉によっては相手は1週間以内に期限があったりでも場合によって1ヶ月一ヶ月間の猶予があったりするじゃないですか、うん、はいそれによってその時間をその自分のアドバンテージとか、まあ、場合によってはアドバンテージに使えない時が
0: アドバンテージに使えない,時い
1: わゆる期限が迫っている時相手が期限が迫ってる場合はより自分が優位的な交渉ができるんですよね
0: 。ああ相手が期限決まってると
1: 。あ相手が期限が迫ってたあ
0: あなるほどなるほど。ああ確かにはい
1: 。なんでそ,それをなんかもっと考える必要があるっていうのはリール・ホフマンさんが言ってて
0: 。リンクトイン創業者
1: 。そうですねリンクトイン創業者が
0: 。うんそれは確かに。もう決定しなくてはいけないっていうのがもう決まってますもんね向こうからしたらうん、うん、確かになんでそれを実は考
1: える人ってそんなにいなくて<ー>なんでなんかもっとなんかまあその全体的にあの女子さんのなんか話を聞いててその時間っていう軸をなんかもっと気にするべきだなっていうのは思いました
0: どう、まあなんか交渉の時とか
1: まあ交渉の時もそうですし、まあ、投資の場合ですとその長期的に見れるかっていうところもありますしなんかマーケティングとかだとそのカルチャーモーメ,メント作り方とか,なんか時間の操作をするってじ意外と重要だったりするので今はうんなんかそういう意味でいろんな軸からその時間っていうなんか要素が含まれているんですけど実はあまり今まで気づかなかったなっていうところですね。
2: うーんっていうの
1: があったりあと何ですか、ねえっと、あとは、えっと、テクノロジーの半減期、えー、っていうコンセプトをあの、えー、女子さんが考えていて、はい、なんか時間に応じてテクノロジーってより人間に親密になるっていうへ<ー>なんかより愛人と愛なんか愛人って言うとなんか変ですけど恋人って言ってもなんか変ですけどなんかより親密な関係性になるっていうとこれでなんか560年前ですとエニアックっていう、はいえー、電子計算機っていうなんかめちゃくちゃ大きな機械があったんですけどそれがまあ、はい、いわゆるコンピューターの始まりとか、えー、になるんですけどその時はもう。自自ら自分が立ってそこでいろんなレバーとか引いたりとか<笑>、はい、ボタンを押したりとかしないといけなくて、はい、そこからデスクトップパソコンって出てきたんですけど、うん、デスクトップパソコンでそことの人間の関係性って、えー、キーボード触ったりとかマウスをなぞったりとか、えーまあ、より指を使う。ったりとかしていて、はい、で、えっと、その後パソコンっていうものが出てくるんですけどもうパソコンって自分の太ももに置くものじゃないですかうんどんどん近づいてるんですよねテクノロジーが自分に
2: ああなるほど
1: で次にスマホが出てくるんですけどスマホも、えっと、一番最初と最後に、えっと、触るものであの1日のうん 1>、えー、で大体もう16時間つきっきり
0: 1> 1日のほとんど確かに寝てる以外は
1: そうですね寝てる以外はで、えっと、その後にあのあにスマートウォッチとか、うんまあ、ウェアラブルとか出てくるんですけどこれだともう,もう場合によっては1日18時間20時間、うん、しかももうダイレクトに、えー、肌に触ってる、うん、っていうところでどんどんそういう流れがあるっていうのをえー、えー見たラックスキャピタルは、えー、えっとだいぶ前に、えっと、コントロールラブスっていう会社に投資してここは最終的にメタに買収される会社なんですけどはいわゆる人間の脳内をあの,の、えっと、電,電波っていうかあのシグナルを、えー、モニタリングして、えっと、それでなんかいろんなものをコントロールできる
2: 。うーんノハのでメタが
1: あのメそうですね脳波の,のメタバース企画であのえあのリストバンド的なデバイスだったじゃないですか。はい、あれはコントロールラブスとかをの一部の技術を活用したりとかしてるんですけどえっとそこのファウンダー元もともと MIT に17歳の時にいろいろ MIT とか通ってたんですけど。あのビル・ゲイツが彼を見つけて、うんでえっと自ら採用して
0: へ
1: ーでその人は1990年、はいえー、に採用されるんですけどその4年後に一、えー、人でインターネットエクスプローラーを作るんですよ
0: 。へー天才だ
1: で33歳になって、えっと、また大学行きたいと。はい<笑>で大学に行ってそこで、えー、っとなんかラ,ラテン語とかいろいろ勉強するんですけど、えー、でその次の8年間、えー、ニューロサイエンス脳科、えーえー、学の、えー、っと勉強をして、えーっとでえー、っと Facebook の,、えー、あのニューロ科学の研究のトップに、えー、なるんですけど、まあ、あのその間にあのコントロールラブスっていう会社を立ち上げてそこであのラックスと一緒に、えーまあ、ラックスがそこに投資してたっていう、えー、ところなんでまあなんかそういうなんかでもその流れをしっかり理解してるからこそラックスがそういうところを見つけられたりしていてまああと、まあ、この,あのラックスキャピタルでいうとやっぱこの SF 思考はい、えー、SF なんか英語だと SF って言,言わないので
0: サイエンスフィクション
1: サイエンンスフィクションあのあの省略すると「s イ i f えって呼ぶんですけどあのあのジョシュ・ウォルさんがあのすごい意識してるのはそのサイファイ SF s f とサイファクトこれも SF になっちゃうんですけどのギャップがどこまで縮
0: んでるかっていう。ほー現実のテクノロジー世界とフィクションがってことですかファクトとフィクションが。うんえー
1: 、でえっとやっぱりその未来を予測する時の、えー、重要な要素ってそれをミス、えー、からそれを想像する。んでやっぱりその多くの起業家、えー直近は分からないですけどやっぱりあの1世代前の起業家になんかどこからインスピレーションを受けたのかっていうと結構 SF 映画とかが出てくるんですよね
0: へえ
1: <ー>でやっぱりエンジニアになった理由とか科学者になった理由はそういう,そそのそう子供の時に見た映画の世界を,を作りたかったから
0: おそうですね確かに
1: うんやっぱりこの,このギャップを見るのが大事で
2: 、ジョシュ、うん、さ
1: んが言ってて、はいえー、結局、例えば「スター・トレック」とか、えー、は,は、実、え、は、っと、結構、携帯とかにつながったり、うん、その時から iPad っていう概念があったり
2: 、うん
1: 、スペースオお弟子とかも FaceTime があったり、「ターミネーター」も、えー、そこから多分、Google a ラスっていうものが生まれてきたりとか、なんかいろんなところで。SF、えー、技術を活用してそれを現実にする。で「えっとパラドン」っていう S、はい、SF の作品があるんですけどそこからあの匂い、えー、の、えっと匂いを把握するっていう考えがあってそこからオ「オズモ」っていう。えー、そのラックスキャプテルが共同創業した会社が生まれてくるんですけどんなんかパソコンコンピューターっていろんなものを見,見れますし、はい、聞,聞くこともできるんですけどうん、うん、でそれができた瞬間社会って大幅に変わってるんですよねうんでおいも同じなんじゃないかと
0: あ面白い
1: 癌って匂いがあるんですよ匂いがあるらしいんですよ
0: 。え、何がですか
1: ？癌<ン>、癌、あの病気の
0: 。へえ、そうなん
1: ですか。コロナって匂いがあるらしいんです
0: よ。本当ですか
1: ？わからないです。これはジョスさんが言ってることです。
0: へえ
1: <ー>。<笑>でもそのそれがその可視化されてないだけで、うん<ー>。だから匂いをデジタル化するのって重要だっていうところで。でそれを可視化するといろんな新しい技術が生まれるっていうところで例えば色とかで RGB で,であの色のマッピングするあれじゃないですか、はいそれ。それによってどういうふうに目があの目,目がどういうふうに何その物事を見,見ているのかを理解するためのすごい重要なフレームワークだったりカメラを作る時にすごい重要なあの発想だったりこの RGB っていうものがんなんで例えば音だ音とかだったヘルツはい。によってマイクを作る作れるようになったりとかなんかそのその理解がないとそもそもマイクって作り作りにくいと思うので
0: そう考えると本当においって結構まだ未知なんですね、うん
1: 。そうなんですよ。なんでなんかそこはやっぱりまあだからこそそういうところに。あのラックスキャピタルも投資したいというととうころで、まあ、結構そういうなんかぶっ飛んだアイディアをいろいろ出してくる人なんてジョシュ・ウルフさんとかもあのそれこそバイツでもこの話はしましたけどある、えー、投資家があのラックス・キャピタルの,あの LP 向けのミーティングの時になんか人と犬が話せる時代の話をしてたらしくて
2: 。ふーん
1: でやっぱり今投資家人もそれすごい驚くんですけどでもやっぱりそういうなんかでもそれって SF の世界だとあるじゃないですかうん、うん、だからこそそういうのを見てそういうものを作ろうと思うっていうのがすごい重要だと
0: 思うのがすごいですよね思う
1: 人って多いと思うんですよ
0: あでただそれをやるのがすごいなと思って
1: そうですねやる,のやるのはやっぱ、は
0: い、<の>やろうって思うのがすごいなっていうそうですねそれが少ないからだか
1: らラックスキャピタルは成功するっていう
0: でもそれ,それも技術的にできてるんですかあ
1: なんで常にそういうのを探してるっ
0: ていう、ね、あなるほどで場合によ
1: っては自ら作ると。
0: それれでで作れるから面白いですね<笑>
1: <笑>まあもちろんなんかタイミングっていうのはすごい重要になってくるのでこのタイミングじゃ映っていけないってなるんですけどあなるほど、うん、でもなんかこの「サイファイ」と「サイファクト」っていうなんか発想ってすごい個人的に面白いなと思っていて
0: なんか VC の方特に u s、うん、s f 好きな人多いですよね
1: めちゃくちゃ多いで
0: す
2: 、
1: うん、逆に VC 側も結構そっからインスピレーションを受ける人も多いのでうんあのでもなんか起業家とかスタートアップの世界ですとやっぱりなんか彼らが想像してる世界って最初はフィクションじゃないですかうんやっぱ最初のピッチってストーリーテリングなのでフィクションなんですよねこういう世界を作りたいですってう
2: んそれを
1: ファクトにするのが起業家の仕事でもあって確かにだからなんか特に今の社会の中で少し嫌なのが特にメディアがその例えばセラノスとかウィーワークもそうかもしれないですけどなんかそのフェイク・イット・ユー・メイケっていうあのシリコンバレーではよくあるなんか最初はちょっと嘘をついて
0: 成功するまでスタートするとはいだ,だすというか
1: はいっていうんか文化をすごい批判したタイミングがあってうんでもそもそもそれがないと起用化ってワークしませんかっていうしないんじゃないですかっていうところもあるのでなんかこのなんか永久にフィクションのままだと意味ないですけど、うん、なんかフィクションからスタートしてそれをどうファクトに寄せられるかっていうそこのギャップを見るっていう考えってすごい重要だなっていうのを思いましたね
2: バランスなんで
0: うんそうですね。
1: うん、なんか SF の役割ってそういうところにあるかなって思っててその一番怖いのが SF とかがもっと生まれてこないと次の世代に夢,夢,夢が与えられないのかなっていうところで,で SF ってよくそのディストピア系のものがあると思うんですけどなんか逆にななんんかユートピアは別に欲しいいわけじゃないんですようんただ欲しいのは希望が欲しいんですよ。ほうなんかもう何でもかんでもなんかテクノロジーが解決するっていう話ではなくて
2: こういう
0: 新
1: しいことができるかもしれないっていうのを見せてほしいんですよね。な
0: るほど。確
2: かになんで SF
1: の一番重要な役割って想像を働かすことでうんだからすごいインパクトを与える
0: もの。確かになんかブラックミラーとかも結末、うん。ダークだったり悲しかったりしますけど、なんかあこういうテクノロジーあったらいいなみたいなのはあの思えますよね出てくる作中のものとかなんかあ
1: ミラーの時って思いますかね？
0: でもなんかま
1: り思わないですけどねん
0: かあの目につけて仮想世界に行けるみたいなのとか見たことないですか？なんか今ない技術の中でなんか目閉じただけでゲームの世界入れるなんていいなみたいなヘッドセットなしでそんなのできの面白いなとか。昔の世界に行けるとか
2: 、うん、そう
0: いうのは何か、まあ、結末残念だったりとかしますけど<笑>でもなんかあったらいい面白いだろうなっていう技術とかはある気がします,す
1: 、ね、なんかこれなんか教育とかで学校とかでやってほしいですけどね
0: 。何どういうこと SF ですか未
1: 来を,未来を想像する授業うーんなんか場合によってそっちの方が役に立つかもしれないなと思ったんで
0: あ教育機関でやった方がってことですかはい学校とかで確かになんかそういう思
1: 考を与えるのってすごい大事だなと思,思うんで
0: なんかでも本当に企業で SF 思考講座みたいなのとかやってたりしますけど、うん、なんかまあ子供もそうかもしれないですけど今生きてたら目の前のことを改善する<笑>ことにいっぱいなってなんかこういうことできたらいいのになみたいなの考えるのって面白いですよね。う
1: んうん、めちゃくちゃ重要だと思いますでやっぱ「うん、スター・トレック」ってすごいインスピレーションになったなっていうのは思いますねそういう意味だと結構「スター・トレック」って出てくるのでいろんな企業と話すとどっからインスピレ
0: ーション受けた男女問わず大人気なんですかいや
1: どちらかというと多分男性の方がでえっと僕はそんな「スター・トレック」見てないんですけど「スター・ウォーズ」と「スター・トレック」はって大体あのお互い嫌いなんで
0: <笑>なな何が嫌いなんですかこ
1: うちの方がいいみたいな気になっちゃうあなるほどあなるほどえー、あまあまあ,あの僕は別になんか「スター・トレック」別にあの批判する思いは全くないんであ,のあれなんですけどあのうんでもなんかそのなんかもっとそういう作品は出てほしいなっていうのは思いましたねう,ーんうんまあなんであのまあこれでこのスタートアップスタジオまあ結局今日ほぼスタジオの話してないですけどあのインキュベーションの話してないですけどなんかファンダーサンドもラックスキャピタルもそのファンドファーストででもインキュベーションするするケーパビリティを持ってるうーんやっぱりそのそのファンドファーストっていうのがすごい大事だなと思ってなんかこういう仮説を持っていてそういう起用家を探す探すんですけどいなければ自分たちで自から作る
2: うーんうん
1: 、でまあだからこそなんかよりなんか逆張り的な投資をやってるのはそういうところにあるのかなと思っていてかそもそもその起用化が見つかんないからインキュベーションするっていうことは誰もそれをやってないってことなんで
0: あー確かにその逆張りですね
1: 、はい、うん完全逆張りでし,かで,で,でしかできないので
2: なんでそれは
1: うん、すごい難しいことだなっていうのは、えー、思うんですけどそれをなんかこの2社はちゃんとや,やってるのがすごいなと思います
0: なんか投資しながらそれやってるのがすごいですねほんに、うん
1: 、でもやっぱりその投資スタイルがそうだからこそだからできることかなっていう
0: うんでもなんかその会社の立ち上げとか創業メンバー探してまあ近いかもしれないですけど投資とまた違うじゃないですか
2: 。それが
0: なんかどっちもスキル持っててしかも。まあ全体の話で言うと前回の話とかだとなんかもう立ち上げ職人みたいな人とか<笑> vc の人とかいてなんか？それはなんか唯一無二。その人のスキルだなって思いますよね。うん、うん、なかなかいない。うん
1: なななかかなかいないのは確かですで特に今の VC 業界でなかなかいない人材なので、うん、まあだからこそリターンを出せるかなっていう
2: そういう
1: ことをやっていてそ,そ,そのスキルセットを持ってる人材だからこそう
2: ーんすごいうん
1: なんかそれこそか去年メンタルモデルのエピソードとかやりましたけどなんかいろんなそこでなんかその複数のメンタルルモデルを持ってなんか自分の肩に小さい例えばマーク・アンドリーセンとかピーター・ティールが乗っていてでなんか彼らがどう思うこの自分の判断をどう思うかっていう中、うんえー、で、まあ、この中ですとやっぱりピーター・ティールさんとかマーク・アンドリーセンさんとかあの<ー>まあいろんな人が、えーっとでまあ、業界によっては変えたりとかもいろいろいるんですけど。はいなんか最近、最近っていうか、ここ 1, 1年半ぐらいは、やっぱ、ラックスキャプテンのジョシュ・ウォルフさんも結構入ってきてるのかなっていう
0: 。あー宮崎さんの中に
1: 、僕の肩に<笑>、肩に小さい女子さんが<笑>あのいる時も、なんかあるかなと思うので、なんか、まあ、そういう意味で今回、ちょっといろいろ紹介したかったなっていうところです
2: ね
0: 。なるほどはい。じゃあ、そんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方は、オフトピック JP のフォローお願いします。そして、メンバーシッププログラム、オフトピッククラブもノートでやってるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
2: ようなら。